0: Quem não mede, não gera. O que é que isto significa? E vou explicar o impacto que teve em mim e no meu negócio. Olhe para a coisa com Ana Gonçalves, o podcast para profissionais de saúde, e empreendedores que querem criar ou ter um negócio de sucesso. Conversas informais e descomplicadas sobre os desafios de ter um negócio na área da saúde. Bem-vindos ao episódio 75 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves e hoje com o tema de quem não mede, não gere. E é verdade, este foi é, tipo um mantra, não é? Algo que eu durante muito tempo uh, uh, vivia no achismo, eu achava que o negócio estava a correr bem, eu achava que tomava as decisões certas, eu achava que a clínica estaria organizada, Uh, e achar é realmente não saber, não é? E, e levava-me aqui a, a, a tomar decisões muito, muito inconsistentes, não é? Mas porquê é que isto acontecia? Porque eu não media, não é? Eu não tinha realmente aqui nada que me dissesse... Eu achava que os clientes estavam satisfeitos. Ok, mas eu já tinha feito um questionário de satisfação para saber, não é? Ou eu achava que uh, eu faturava bem mensalmente. Mas se eu não media, se eu não sabia qual é que era o meu break-even nas minhas despesas, não é? Uh, vivia constantemente aqui uh, numa gestão que não corria mal, portanto não, não, não era que eu não faturasse uh, bem, mas o que eu sentia era que uh, tudo dependia de mim, não é? Uh, portanto eu não fazia realmente bem as contas, uh, porque eu achava que o negócio dava dinheiro, mas eu nunca tinha pensado que eu era a senhora das limpezas, eu era a recepcionista, eu era a técnica, não é? E que se eu fizesse bem as contas era realmente uma ilusão. E eu estava nesta ilusão porque eu simplesmente não media. E eu também não sabia por onde começar. Uh, eu nem sequer estava... Eu acho que hoje em dia já existe tanto tanto conteúdo, não é? Do empreendedorismo e de negócios que é muito bom, não é? Mas que há 14 anos atrás não se falava nisto. Não havia assim um acesso à informação que fosse fácil... Uh, e e lembro-me de, de um dia uh, ter fechado a clínica, uh, estava no carro e estava a pensar: uh, opá, realmente o que é que me fez eu ter o meu negócio? Não é? de que eu não pensava ter o meu negócio, eu queria ter o meu negócio para eu impor as minhas regras, não é? mas eu não estava a impor as minhas regras. Não é? Eu andava aqui ao sabor do vento porque nem eu própria sabia as regras do jogo que eu queria jogar, não é? Eu nunca tinha trazido, nunca tinha parado para pensar nisso. E esta gestão muito intuitiva, baseada naquilo que eu achava, levava-me a tomar decisões pouco consistentes, decisões em que dependiam do meu estado de espírito. Ah, eu estou muito contente, estou muito otimista, vamos avançar, vamos comprar aquele equipamento, vamos fechar com aquele fornecedor, vou dar férias àquele colaborador porque ele me pediu... Portanto, decisões dos de, 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 de vários níveis não é? que faziam com que eu que dependesse de como é que eu me sentia. Isso é efetivamente um perigo. Não é? E depois outra coisa que para mim uh, transformou quando, a partir do momento em que eu comecei a medir e comecei a tomar decisões baseadas nesses indicadores, o que eu sinto é sinto muito mais leveza. Ou seja, lá atrás, quando as coisas corriam mal, porque às vezes corriu mal, porque investia em determinada coisa que não tinha retorno, porque uh, dava férias a um colaborador e depois deixava eu de férias, de férias e, e, e andava cansada. Uh, quando, quando eu tomava decisões que não eram uh, nesta gestão intuitiva, eu sentia muitas vezes uma culpa. Não sei se era até o sentimento de culpa, mas eu sentia que era opa, eu devia, uma, uma grande responsabilidade, eu devia ter feito diferente, não é? Epá, se eu soubesse, se eu tivesse feito esta medição, estas contas antes de investir no equipamento. Uh, e, e o que eu sinto agora é ao ter ao medir não é? as minhas tomadas de decisões na minha gestão são muito mais leves não é? até são muito tenho muito mais clareza não é? e, e depois quando corre mal eu sei que naquela altura perante a informação que eu tinha foi a melhor decisão que eu tomei eu recordo-me quando nós fechamos as portas do Covid e depois voltamos a abrir, nós íamos a aquisição dos EPI estava muito cara, não é? E, não, e eu fiz mais ou menos uma previsão, ok, quanto é que eu acho que vou gastar de consumíveis, uh, qual é o custo que os consumíveis nos estão a fazer, e decidi que teria margem para absorver e não aumentei custos, o, o valor da ação perdão. Não aumentei o preço. Quando cheguei ao final do ano, percebi que foi uma má decisão, porque nós não tínhamos a noção que ia durar tanto tempo com a pandemia, não, ia, não tinha a noção que os preços iam ter uma grande uh, alteração de valores de meses, comprarmos EPIs caríssimos, não é? uh, e, e, e que depois ainda aumentaram, depois de eu fazer esta, esta reflexão mas eu sei que quando eu cheguei a dezembro e percebi, ok, ou novembro, já não me recordo, ali no final do ano, e percebi que eu tinha que aumentar preços, percebi que eu não estava a ficar com margem e que não podia continuar assim, eu senti também ao mesmo tempo leveza de que, ok, mas eu há seis meses atrás, eu quando fiz as contas, perante a informação que eu tinha e a previsão que eu tinha, eu tomei a decisão certa e isto traz-nos realmente leveza acho que é a palavra mais certa, já me estou aqui a repetir mas porque muitas vezes nós eu acho que isto é quase como... Eu sinto visto também muito na maternidade, não é? Nós culpamos-nos muito, questionamos muito. Será que eu estou a fazer bem? Será que eu estou a fazer mal? E o ter esta clareza, o ter estes números objetivos, estes indicadores, permitem-me também ter esta maior leveza e eu estar... Ok, eu sou o responsável, eu sou o comandante do meu avião, eu sou o comandante do meu negócio e eu, perante a informação que eu tinha, não é? perante aqueles indicadores, eu tomei a decisão certa. Que é uma decisão que pode não fazer sentido ao fim do mês, de dois meses, três meses, não é? E temos que ser flexíveis para conseguir adaptar também as nossas decisões aos contextos porque muitas vezes eu planeio objetivos de três meses antigamente eu até planeava anual e era impossível com o contexto atual de tanta mudança, não é? Tanta coisa que vai acontecendo. Agora, os meus objetivos trimestrais, eu mesmo assim muitas vezes tenho que adequá-los, não é? Tenho que mudar a rota. Porque aquilo que eu decido agora em setembro para fazer até ao final do ano, pode acontecer muitas coisas, não é? E eu tenho também ser flexível para conseguir mudar. E esta é também a grande vantagem das pequenas e médias empresas, é nós conseguirmos também ser mais flexíveis, não é? Somos menos burocráticos, somos menos pessoas aproveitar também isso. Portanto, importante medirmos, e eu sei que depois que fiquei confusa, não é? O que é que eu vou medir? Vocês dividam, dividam a vossa atuação, não é? O vosso, vosso negócio aqui em, em quatro grandes áreas, não é? Na área da atração, atração de clientes, que vamos ter o marketing, que vamos ter ações que vocês façam, o que seja... Uh, a conversão, não é? Então, okay. quantos clientes é que efetivamente eu tive este mês? Quantos clientes é que voltaram no próximo ano, no próximo mês? Uh, quantos clientes eu tive em determinada área e determinada especialidade? Depois a área da produção, não é? Ok, qual é que é a taxa de ocupação dos meus médicos? Qual é que é a capacidade que eu tenho para escalar ou para crescer em determinado negócio, não é? Qual é que é o custo que eu tenho em consumíveis, não é? Ou as despesas fixas e variáveis, bem aqui muito na produção. E depois aqui a retenção, não é? Qual é que é o meu ticket médio do meu cliente? Qual é o tempo, o lifetime value, não é? O tempo porque ele permanece aqui no meu negócio uh, e trabalharem aqui a... Uh, 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 o pilar da retenção, não é? Portanto, é importante perceber que temos uh, que medir. Comecem por um indicador, não compliquem, não é? Eu, eu, há coisas simples como quanto é que eu faturo mensalmente, qual é o número de clientes que eu tenho por mês, uh, indicadores que vos, vos, vos dê clareza para a tomada de decisão, não é? Eu recordo-me que num dos empreendedores, ele todos os meses, ele media o número de marcações que tinha. E aquilo não era efetivamente um problema, porque em 500 tratamentos ou 400 e tal tratamentos ele tinha duas desmarcações ou três e ele continuava a medir e que todos os meses lhe dava a mesma conclusão. E ele a tomada de decisão dele era, ok, não vale a pena eu criar estratégias porque não é um problema isto, não é? Portanto, estes indicadores também podem deixar de fazer sentido, ok? Se não me ajudam na tomada de decisões, se é para eu estar até trabalho a calculá-los ou pedir alguém para o fazer, eu pode deixar de fazer sentido que eu tenha. Portanto, os indicadores não é só para vocês terem no vosso Excel, no vosso dashboard, no, no programa que, que tenham, mas servem vos -se também para um, vocês tomarem decisões. Portanto, há uns que não vão fazer sentido, há outros que pode, podem fazer sentido. Obviamente que o ideal é vocês cada... Categoria profissional ter os seus objetivos também aqui na parte da produção. É importante que todas as campanhas de atração vocês tenham indicadores para medir. É importante que a área financeira, que a área das vendas, todas as áreas vocês consigam criar indicadores uh, para medir, não é? Mas muitas vezes é difícil, por isso simplifiquem, comecem e vocês vão ver que depois. Ok, eu agora tenho a faturação todos os meses. Já sei que faturo X. Ok, mas eu quero saber é quanto é que eu tenho de margem. Eu vou ter outro indicador, não é? Qual é que eu vou abrir aqui, não é? Qual é a minha margem líquida que eu tenho mensalmente? Mas depois eu já vou. Vai me ser se calhar útil saber. Ok, mas qual dos serviços é que me dá mais rentabilidade? E já vou procurar outro uh, outro indicador. portanto eu sei que é um começar é quase como subirmos as escadas, não é? E, e, e vai acontecer subindo as escadas. Vocês precisarem de mais informação. O importante é temos que medir. Se não medimos, não fazemos gestão. Isto é um conceito de base de qualquer gestão, como na área da saúde, existe aí o conceito de saúde, não é? Uh, aqui é mesmo medir. Nós precisamos de medir para gerir. Porque senão eu não estou a gerir nada. Eu simplesmente estou a tomar decisões aleatórias, não é? Portanto, espero que vos ajude aqui a inspirar uh, a medirem. Parece muito difícil, parece que depois já há muito trabalho, mas simplifica e dá-vos muito... Permito-vos não só ter esta clareza na tomada de decisões, mas obviamente em termos competitivos e estratégicos estar a tomar decisões muito mais antecipadas e com muito mais clareza. Hoje à tarde, hoje à noite, às 21 horas temos aqui uma masterclass. Convido a todos que ainda não fizeram a inscrição, têm aqui embaixo o link na bio do meu Instagram. Vou falar aqui sobre como descomplicar aqui a nossa gestão, como é que vamos fazer, os segredos que estão por detrás e a ter muito gosto em contar convosco vamos também abrir aqui as inscrições para o curso de clínicas de Sucesso, que alguns também já me têm enviado uh, pedidos de informação, portanto conto com vocês logo às 21 horas um grande beijinho e bons negócios Desafios a seguirem este podcast, colocar aqui em Seguir, para serem os primeiros a saber quando sai um novo episódio e façam print, partilhem nas vossas redes sociais e identifiquem-me anagoncalves.pt para saber que vale a pena continuar a fazer os podcasts e que vocês continuam desse lado. Bons negócios!